0: Ich bin der Letzte, der sagen würde, es muss nicht auch Tabus geben. Ja? Aber die Tabus müssen eben sehr, sehr eng sein. Und wenn die Tabus zu weit gefasst werden, glaube ich, dass dann eben nicht die Demokratie profitiert, sondern die Populisten von links und rechts. Oder die Extreme, sagen wir mal lieber so, die Extreme von links und rechts.
1: Sagt Rene Pfister. Cicero Gesellschaft.
0: Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Populisten von links und rechts dominieren die inhaltliche Debatte. Menschen verlieren wegen legitimer Meinungsäußerungen ihre Jobs. Und Rassisten, ja, das sind sowieso immer nur die anderen. Was ist los in den USA, im Land of the Free? Der Journalist René Pfister lebt seit gut drei Jahren in den Vereinigten Staaten. Er ist Washingtoner Büroleiter des Der Spiegel und hat vergangenes Jahr ein Buch geschrieben. In Ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht, berichtet Pfister von einer neuen illiberalen Linken und ihrem negativen Einfluss auf die öffentliche Debatte. Und von einem Kulturkampf, der mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Leiter Debatte bei Cicero Online und ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser neuen Folge des Cicero Gesellschaft Podcast mit Spiegeljournalist René Pfister. Herzlich willkommen im Cicero-Gesellschaft-Podcast, Rene Pfister.
0: Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein.
1: Herr Pfister, Sie schreiben in Ihrem Vorwort Ihres Buches, das Buch heißt Ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Sie hätten sich sehr gefreut auf die USA, wohl auch geprägt durch Ihre Eltern, die nie diese säuerliche Amerika-Skepsis, nennen Sie es in Ihrem Buch, hatten wie viele andere Deutsche da draußen. Hat sich dann an ihrer Amerika-Freude irgendwas gelegt in den vergangenen knapp drei Jahren?
0: Ach naja, wenn man ein Land äh, näher kennenlernt äh, und da so lange lebt, auch mit den Kindern lebt, dann sieht man natürlich auch die negativen Seiten. Aber also jetzt, wenn Sie mich fragen, äh, sind Sie noch gerne in den USA? Absolut. Also ich genieße das hier sehr. Ich fand es immer interessant, hier zu arbeiten. Ich habe 20 Jahre lang in Politik gemacht, in Berlin, äh, über vor allem über die äh, Union geschrieben. Und ich fand es jetzt mal ganz unabhängig davon, von den politischen Entwicklungen, hier einfach unheimlich interessant, so ein neues Abenteuer zu beginnen, mit der ganzen Familie ein neues Land zu bereisen, ein neues politisches System kennenzulernen. Und sozusagen diese Euphorie, ist vielleicht das ist ein großes Wort, aber diese Freude, äh, was Neues zu machen, die hat sie jetzt noch nicht abgeschliffen. Also insofern äh, lebe ich immer noch sehr, sehr gerne hier.
1: Was macht, das, was macht denn das Leben in den USA so besonders und so lebenswert?
0: Also erstmal finde ich gut an den Amerikanern, dass sie so offen sind. Es, die Deutschen haben ja immer so ein bisschen das Klischee oder denken, dass die Amerikaner so ein bisschen oberflächlich sind. Aber was ich sehr angenehm finde, ist, dass äh, dadurch, dass viele so mobil sind, dass das Land letztlich auch auf einer auf eine Erfahrung gründet, dass es notwendig ist, mobil zu sein, was Neues zu machen, eine neue Welt zu entdecken, dass da auch so eine Offenheit da ist. Das ist das eine, was mir, was mir sehr gefällt. Und das andere ist natürlich die Diversität in den Vereinigten Staaten. Es ist einfach ein Land, wo viele Leute hingekommen sind, um sich was Neues aufzubauen, wo viele Kulturen aufeinandertreffen. Und es ist einfach unheimlich interessant. Das finde ich immer noch sehr, sehr reizvoll hier.
1: Jetzt sind Sie ja in die USA gegangen, während Donald Trump noch Präsident war der USA. Wie war da die Stimmung als Journalist, dann dorthin zu gehen und dann über die Politik im Land zu berichten?
0: Also ich habe das ja ein bisschen in meinem Buch beschrieben. Ich fand, das fand ich vielleicht sozusagen die große Diskrepanz, die ich hier erlebt habe. Also wir sind in einem Vorort von äh, Washington ähm, haben wir ein Haus gemietet mit meiner Familie. Unsere Nachbarn sind wirklich haben uns mit einer unheimlichen Herzlichkeit aufgenommen. Auch unsere Kinder wurden mit einer großen Herzlichkeit in der Schule aufgenommen, wo es auch so eine Sozusagen auch so eine Tradition gibt, gerade in so, einem, in so einer Stadt wie Washington, wo es viele gibt, die von außen kommen, dass man auch Kinder in die Schule ganz schnell integriert, die nicht Englisch können. Ja. Und es war eben eine große Diskrepanz, wenn man zu diesen Trump Rallies äh, fuhr, wo die Stimmung doch oft sehr, sehr feindselig war. Ja. Und ähm, gerade gegenüber Journalisten. Wenn ich das dann erzählt habe hier, die Leute haben sich dann immer, oder meine Nachbarn, meine, unsere Freunde haben sich immer sehr dafür interessiert, wie es ist bei so einer Trump-Rally. Die fanden es immer wahnsinnig peinlich, weil natürlich da, wo ich wohne, in Chevy Chase, es gibt hier ein paar Republikaner, wie ich dann später festgestellt habe, aber die überwiegende Mehrheit sind natürlich Demokraten und äh, waren entsetzt, als Trump gewählt worden ist. Die Freude war dann auch sehr, sehr groß, als er wieder abgewählt worden ist. Also da gab es schon eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen dem Amerika, das ich sozusagen hier in Chevy Chase erlebt habe, und den Trump-Rallies, wo es so einen ganz anderen feindlichen, aggressiven Ton
1: gab. Jetzt wäre es ja naheliegend gewesen zu sagen, ich bin als Spiegelredakteur, ich glaube, man tut jetzt im Spiegel nichts Unrechtes, wenn man sagt, eher linksliberal, ausgerichtet, gehe ich in die USA, mitten in dieser Trump-Zeit und jetzt schreibe ich mal ein Buch darüber, wie schrecklich doch alles ist unter Trump und diese ganzen schlimmen Trump-Wähler. Sie haben sich für das Gegenteil, kann man fast sagen, oder mehr oder weniger entschieden. Sie haben sich dafür entschieden, ein Buch zu schreiben über die, ja, wie nennen wir es eigentlich, autoritäre Linke?
0: Ich würde sagen, die illiberale Linke, ja.
1: Nennen wir es die illiberale Linke. Es, es schweben ja so einige Begriffe durch die Gegend. Wokeness wäre ein anderer Begriff vielleicht. Anlass, warum Sie dieses Buch geschrieben haben, oder zumindest vielleicht eine kleine oder größere Initialzündung, war eine Begegnung mit einem österreichischen Freund. Sie saßen zusammen und der hat eine, kleine Anekdote aus der Schule seines Sohnes erzählt. Ich kenne die, manche Zuhörer kennt sie vielleicht nicht, vielleicht würden sie die kurz erzählen.
0: Ja, also wir saßen da, ähm, wir guckten unseren Söhnen zu beim Fußballtraining und mein Freund erzählte mir eben, dass sein Sohn in der Schule gesagt habe, dass er nichts dafür befinde, wenn weiße Dreadlocks tragen und ist dafür zurechtgewiesen worden in der Schule und mein Freund hat es eben sehr aufgeregt, weil er findet, dass natürlich weiße auch Dreadlocks tragen dürfen, aber in den USA und diese Diskussion ist ja auch schon nach Europa geschwappt, gibt es eben eine große Debatte darüber, ob das cultural appropriation ist, also ob man sich eine fremde Kultur aneignet und ich fand auch, dass das wirklich ein Beispiel ist, dass das absurd ist, weil natürlich sind Dreadlocks auch Teil der afroamerikanischen Kultur, aber sie sind auch Teil ganz vieler anderer Kulturen. Und zu sagen, man, man eignet sich eine fremde Kultur an, wenn man Dreadlocks trägt, als Weißer finde ich ein absurdes Argument. Ich bin immer offen für das Argument, dass es meistens äh, furchtbar aussieht, wenn Weiße Dreadlocks tragen, ja. Aber ich finde es absurd zu sagen, dass das Cultural Appropriation ist. Das war nur eine kleine Beobachtung natürlich, aber äh, ich habe das äh, verwendet in einem Vorwort, um zu erklären, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dieses Buch zu schreiben und natürlich ein Einwand war, den man ja auch berechtigterweise machen kann, warum schreibst du ein Buch über Amerika, über die Gefahr für die Meinungsfreiheit, auch für die Demokratie von links, wenn doch Donald Trump die viel größere Gefahr ist. Und mein Argument ist eben, dass ich glaube und das habe ich beobachtet auf meinen Reisen durch Amerika, auch wenn man sich sozusagen mit dem Land stärker beschäftigt, dass ich glaube, dass diese illiberale Linke im Kern auch dazu beigetragen hat, dass Donald Trump so stark geworden ist. Also ich glaube, dass durch die Akademisierung der Demokraten, letztlich durch die Verachtung der Demokraten für ihre alte Wählerschaft, die vor allem Arbeiter waren im Mittleren Westen, dass da eine Tür aufgemacht wurde für eine rechte populistische Bewegung, die dann durch Trump ins Weiße Haus gespült worden ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Also auf der politischen Ebene, wir werden auch sicher noch drüber reden, was es für Gefahren insgesamt für die Meinungsfreiheit hat. Aber ich glaube, es ist eine Entwicklung, die dem politischen System insgesamt nicht gut tut. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, wo zumindest die Gefahr besteht, dass sie auch in Europa ankommt.
1: Jetzt gab es ja, zitieren Sie auch in Ihrem Buch, ähm, diese ganz berühmte Rede von Hillary Clinton, wo sie die Menschen aus den Flyover States, die Trump-Wähler aus den Flyover States als Deplorables, also ich glaube Abgehängte, wäre ungefähr die richtige Übersetzung, ähm, beschrieben hat. Jetzt ist ja erstmal die Beobachtung das eine. Warum? Aber gleich ein ganzes Buch zum Thema.
0: Also es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, ein entscheidender Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, dass wenn man sich Umfragen anguckt, man sieht, dass in vielen westlichen Gesellschaften, in Deutschland, in äh, Großbritannien, aber auch in den USA, ungefähr 50 Prozent der Menschen sagen, sie könnten nicht mehr offen ihre Meinung artikulieren. Also wenn sie... Themen anschneiden, die sehr umstritten sind, zum Beispiel Migration, dass sie dann das Gefühl haben, es hätte für sie negative Konsequenzen, wenn sie da ihr, offen ihre Meinung sagen. Und es gibt hier, also gerade von progressiver Seite, das Argument, das dann vorgebracht wird, die sagen, das ist doch gut. Also es ist gut, wenn Leute letztlich Angst haben, ihre Meinung kundzutun, die man auf äh, linker Seite möglicherweise als Ressentiment geladen wahrnimmt, weil dadurch wird der Diskurs gerechter, sensibler. Ich glaube, das ist ein falsches Argument, weil in einer Demokratie es eben immer die Möglichkeit gibt, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr offen äh, diskutieren, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, dass man auf anderem Wege seinen Unmut artikuliert und zwar in der Wahlkabine. Und das ist in den USA natürlich ganz, ganz massiv passiert, also wie man an der Wahl von Trump gesehen hat. Und ich glaube, ähm, der Aufstieg der AfD in Deutschland hat auch im Wesentlichen damit zu tun, dass in der Migrationskrise nicht klar genug, auch nicht, Streitig genug von den, nennen wir sie jetzt mal, etablierten Parteien, die negativen Konsequenzen des Zuzugs von fast einer Million Menschen nach Deutschland äh, diskutiert worden ist. Also wenn man sich nochmal die Entwicklung anguckt, also vor. 2015 war die AfD letztlich erledigt und es war dann der große Boost für die AfD. Und ich glaube, es muss möglich sein und es ist absolut existenziell für das funktionieren der Demokratie, dass die Parteien des demokratischen Spektrums sozusagen auch den, den Diskurs abbilden und das aufnehmen, was in der Bevölkerung diskutiert wird. Ich bin der Letzte, der sagen würde, es muss nicht auch Tabus geben, ja, aber die der, Tabus müssen eben sehr, sehr eng sein. Und wenn die Tabus zu äh, weit gefasst werden, glaube ich, dass dann eben nicht die Demokratie profitiert, sondern die Populisten von links und rechts oder die
1: Extreme, sagen wir mal lieber so, die Extreme von links und rechts. Was sind denn so drei, vier Facetten, wo Sie sagen, das sind so Grundeigenschaften, diese illiberalen Linken, die Sie auch beschreiben? Was sind so drei, vier Grundüberzeugungen vielleicht?
0: Also ich, ich versuche das ja in meinem Buch ein bisschen herzuleiten, woher das kommt, diese illiberale Linke. Und ich glaube, der Kern ist folgendes. In den USA hat es in den 60er Jahren unheimliche Erfolge der Bürgerrechtsbewegung gegeben. Also äh, unter der Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson wurde der Civil Rights Act zum Beispiel verabschiedet, der Fair Housing Act. Es wurde dafür gesorgt, dass diese ähm, enormen Einschränkungen für Schwarze bei äh, der Wahl, dass sie zurückgedrängt worden sind. Also die offene staatliche Diskriminierung wurde äh, stark zurückgedrängt. Die, die Jim Crow-Era wurde beendet. So Und das ist erstmal ein großer Erfolg für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Ähm, aber... Viele Aktivisten haben dann auf die Zahlen geguckt und haben gemerkt, dass es, obwohl die offene staatliche Diskriminierung zurückgedrängt worden ist, es äh, nicht gelungen ist, eine, eine echte Gleichstellung zwischen schwarzen und weißen Amerikanern herzustellen. Es ist immer noch so. Die Vermögensverteilung ist krass ungleich. Es ist immer noch so, dass viel mehr schwarze Amerikaner im Gefängnis landen als weiße zum Beispiel. Und daraus wurde die Konsequenz, glaube ich, abgeleitet, oder das kann man sehr gut nachweisen in der Literatur, dass viele Aktivisten zu dem Ergebnis gekommen sind, dass der liberale Rechtsstaat nicht Teil der Lösung ist, sondern Teil des Problems. Also dass man bestimmte Prinzipien des liberalen Rechtsstaates aufgeben oder zumindest in Frage stellen muss, um eine Gleichstellung herzustellen. Und ich glaube, ein Punkt, wo ähm, da angesetzt worden ist, ist eben die Meinungsfreiheit. Also wenn man sich die Literatur anguckt von prominenten Vertretern der sogenannten Critical Race Theory, kann man sehr gut erkennen, äh, wie eben Theorien entwickelt worden sind, wie man die Meinungsfreiheit einschränkt. Ja? Also es gibt ein, ein Buch aus dem Jahr 1900 87, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das heißt Words that Wound, wo eben die Theorie entwickelt wurde, dass es Hate Speech gibt, aber dass staatliche Verfolgung von Hate Speech nur bei äh, weißen Menschen gemacht werden sollte. Nicht, weil marginalisierte Gruppen, wie es da heißt, nicht fähig sein zu Hate Speech, sondern weil sie eben marginalisiert sind, hätten sie dazu ein Recht, gäbe es eine historische Erklärung, warum es die, die da gibt. Und um eine bessere Gesellschaft herzustellen, müsste man die eben müsse man da ungleiche Maßstäbe anlegen. Und das hat sich entwickelt bis jetzt, glaube ich, Ibrahim X. Candy, einer der Vordenker der Antirassismusbewegung in den USA, der sehr stark auch aufbaut auf der Critical Race Theory, hat eine ganz neue Definition von Rassismus entwickelt. Also ich glaube, es jeder würde der Definition von Rassismus, die Definition von Rassismus unterschreiben, die sagt, man glaubt, jemand, der eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Ethnie oder vielleicht auch eine andere Religion, ist weniger wert. Und deswegen ist es gerechtfertigt, dass man gegen ihn diskriminiert. Ich würde mal sagen, das ist eine, eine, eine vernünftige äh, Definition von Rassismus. Und ich glaube, jeder vernünftige Mensch würde auch sagen, das ist absolut inakzeptabel. Aber Candy hat eine ganz neue Definition von Rassismus entwickelt, indem er sagt... Also, jeder Unterschied zwischen Ethnien ist notwendigerweise begründet im Rassismus. Und äh, jede andere äh, Erklärung ist unzulässig. Was ihn auch dazu gebracht hat, Barack Obama zum Beispiel vorzuwerfen, er sei ein Rassist, weil Barack Obama gesagt hat, in der Wahlkampfrede äh, im Jahr 2008 war es, glaube ich, es gibt ein Problem in der schwarzen Community, weil überdurchschnittlich viele, ähm, überdurchschnittlich viele schwarze Männer ihre Familien ähm, verlassen, also ihre, ähm, und dass das große, schwerwiegende Folgen hat, sozioökonomische Folgen äh, für den Bildungserfolg der Kinder und so weiter. Und ich glaube eben, dass wenn man den Rassismusbegriff so enorm ausweitet, wie Candy es macht, wird er letztlich sozusagen unbrauchbar und sorgt auch dafür, dass eine vernünftige Diskussion über sowas wie
1: Rassismus nicht mehr möglich ist. Im Endeffekt kann man sagen, ihr Buch hat Zwei Hauptelemente, das ist einmal sozusagen zu fragen, wo kommt das eigentlich her, diese Denkweise. Ein anderer Teil ist, wer wird davon betroffen und was macht das auch mit den Menschen, aber auch mit der Debattenkultur. Sie hatten gerade Words that Wound von der Juraprofessorin Mary J. Matsuda angesprochen. Das war das mit diesem Hate Speech Kriterienkatalog. Candy ist ja so, kann man, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja ein bisschen so der der oberguru so ein bisschen mittlerweile der illiberalen Linken in den USA, oder?
0: Ja, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall letztlich der, der Vertreter, die, der absolut prominenteste Vertreter dieser neuen Antirassismus-Schule, ähm, die eben nichts mehr mit dem in, aus meiner Sicht mit dem Kampf gegen Rassismus zu tun hat, sondern letztlich die für sich in Anspruch nehmen zu definieren, was ist Antirassismus und über dieses Instrument auch, jeden zu denunzieren, der sich nicht dieser Ideologie anschließt. Also das, das Interessante an der Theorie von Candy ist ja, dass er sagt, es gibt keine neutrale Position. Es gibt nur Antirassisten und ich definiere, was Antirassismus ist. Also zum Beispiel auch jeder, der an, 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 die, an den Kapitalismus glaubt oder an die Marktwirtschaft, kann kein Antirassist sein, weil in seiner Argumentation der Kapitalismus so eng verwoben ist mit dem Rassismus. Und wer also nicht mit meiner Argumentation an Bord ist, ist, ist automatisch ein Rassist. Und ich glaube, das ist halt was, was in einem demokratischen Diskurs einfach nicht geht. Also ich glaube, erstens darf niemand zu sozusagen die, die, so insofern die Diskurshoheit haben, indem er sagt, also ich definiere jetzt, was Rassismus ist und was Anti-Rassismus ist. Und zweitens ich benutze das auch noch als Werkzeug dafür, alle sozusagen unter Rassismus Verdacht zu stellen, die nicht meiner Meinung sind. Und was, was das ja praktisch heißt, ist letztlich, wenn man jemand sagt, er ist ein Rassist, ist er disqualifiziert für den demokratischen Diskurs. Und das halte ich für eine sehr, sehr
1: bedenkliche Entwicklung. Wie kann es denn sein, dass zum Beispiel ein Buch wie Words that Wound, sie sagt, glaube ich, 1987 erschienen? Wir leben jetzt im Jahr 2023. Warum ist denn sind denn solche Theorien gerade jetzt so anschlussfähig? Hat das mit Trump zu tun? Hat das mit dem Schock zu tun, dass auf, auf einen wie Barack Obama mit all die Hoffnungen, die ihnen gesteckt wurden, die er teilweise nicht erfüllt hat, muss man glaube ich zur Wahrheit auch sagen, dass auf jemand wie Barack Obama der große Schock mit Donald Trump folgt? Oder warum gerade jetzt?
0: Naja, also ich glaube... Wenn man wenn man sich genau anguckt, ist vielleicht jetzt gibt's jetzt auch schon wieder sozusagen so eine Gegenbewegung, die das auch äh, doch auch stark in Frage stellt. Aber warum ist es so stark geworden? Also gibt es so einen berühmten Text, glaube der war es im, im Jahr 2016, The Great Awakening, ja, dass sozusagen diese um jetzt mal dieses abgegriffene Bild zu benutzen oder das abgegriffene Wort zu benutzen, die Woke-Bewegung da stark geworden ist. Ich glaube, es sind viele Dinge zusammengekommen. Natürlich, also sozusagen die Hoffnung, dass mit Barack Obama die, also eine, eine, eine Gesellschaft geschaffen werden kann, die colorblind ist, also dass diese Rassismusdebatte keine so große Rolle mehr spielt oder sozusagen, dass man darüber hinwegkommen kann. Das war sicher auch mit der Präsidentschaft von Obama verbunden. Und es wurde offenkundig nicht eingelöst, weil ich würde auch sagen, natürlich steckte in der Wahl von Donald Trump auch, aber eben nicht nur, es ist nicht die einzige Erklärung, aber auch natürlich auch ein Backlash gegen äh, Obama und dagegen, dass der erste schwarze Präsident gewählt worden ist. Also es war natürlich schon so, dass es zumindest Teile der Republikaner gab, die sagten, wir, unser größtes Ziel muss sein, dass Obama keinen Erfolg hat. Ja, Es waren war nicht die ganzen Republikaner, waren so drauf, aber Teile der Republikaner. Also äh, insofern spielt das bestimmt natürlich eine Rolle, dann die Wahl von Donald Trump, der ja auch ganz zweifellos immer auch mit rassistischen Untertönen gespielt hat und auch, auch ganz offen sich äh, rassistisch artikuliert hat. Und dann war natürlich, glaube ich, in den USA der Mord an George Floyd im Sommer 2020 eine ganz, ganz, äh, hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt, dass diese Theorien, die ich in dem Buch beschreibe, nochmal sozusagen ganz stark nach vorne äh, gebracht worden sind. Ich glaube, auch eine Rolle spielt, dass dieses... Woke, wenn sie so wollen, auch sehr, sehr anschlussfähig ist für den amerikanischen Kapitalismus. Ja? Also insbesondere in den USA würde ich sagen, weil es gibt, es gibt Firmen die Möglichkeit, sich ein linkes Image zu geben, indem man ähm, sozusagen eine ganz diverse Werbung macht, indem man die Boards divers äh, besetzt, indem man eine Sprache nach außen benutzt, die signalisiert, sozusagen wir haben den neuen Zeitgeist erfasst dass man sich ein linkes, letztlich progressives Image gibt und damit am Markt auch besser reüssieren kann. Jetzt würde ich sagen, dagegen ist erstmal gar nichts zu sagen, dass man jetzt diversere ähm, äh, Aufsichtsräte hat oder ein diverseres Management. Aber das Problem ist eben sozusagen, dass auf der einen Seite man sich so mit ein linkes Image gibt, aber auf der anderen Seite ist es dann wirklich die Nachtseiten des amerikanischen Kapitalismus dadurch auch weiter bestehen können, weil natürlich dieselben Firmen, die äh, mit aller Macht äh, Gewerkschaftsbeteiligung verhindern wollen, wie zum Beispiel Amazon oder die äh, Hungerlöhne zahlen wie McDonalds, versuchen sich auf der anderen Seite so ein wokes Image zu geben. Und ich glaube, das ist auch was, was dieser, dieser, dieser neuen linken Bewegung so viele Probleme eingebracht hat, weil ich glaube, viele echte sozusagen linke, traditionelle Linke, die an der Verteilungsfrage ein Interesse haben, sagen ja, ihr löst ja gar keine Probleme. Das, das echte Problem von, von, von den Menschen in Amerika ist doch, dass sie keine vernünftige Krankenversicherung haben, dass, sie, äh, dass ihnen nicht genug gezahlt wird. Alles wird gar nicht adressiert. Und äh, was letztlich gemacht wird, ist nicht viel mehr als Symbolpolitik, indem man eine, eine, eine diversere Werbung schaltet oder äh, ein paar Frauen im Management einstellt. Das heißt, wo ich immer sagen würde, das ist auch richtig, aber es ist nicht der, die, sozusagen die Kernfrage des linken traditionellen Projektes. Ja.
1: Gibt es denn genug klassische Linke, die dagegen rebellieren? Man könnte ja jetzt sogar so weit gehen und die Frage stellen, ob wir hier überhaupt von einer... Linken Gruppe sprechen, die ja offensichtlich mit Arbeiterrechten, beispielsweise mit Gewerkschaften, mit anderen Themen gar nichts am Hut haben. Sie sprachen gerade kurz von der Gegenbewegung. Was passiert da?
0: Naja, ich würde schon sagen, es, wenn, wenn Sie jetzt zum Beispiel Bernie Sanders angucken in den Vereinigten Staaten, Bernie Sanders war immer jemand, der für den diese Themen, also wie viel muss ich zahlen, wenn ich zur Uni gehe, wie sieht eine vernünftige Krankenversicherung aus, zahlen wir einen vernünftigen Mindestlohn, für den stand es immer im Zentrum. Und ich würde auch, ich würde, ich würde auch nicht so weit gehen zu sagen, also sozusagen die, das traditionelle linke Anliegen und das Anliegen einer progressiven Gesellschaftspolitik äh, schließen sich gegenseitig aus. Natürlich war es für die SPD ja auch total zu Recht, immer ein Anliegen, dass man zum Beispiel für das Frauenwahlrecht gekämpft hat und dass man für die Ehe für alle gekämpft hat. Ich würde gar nicht so einen ganz starken Gegensatz aufmachen. Aber wenn das eine das andere total überlagert, glaube ich, ist es ein riesiges Problem für linke Parteien. Also wenn, um es jetzt mal sozusagen runterzubrechen auf die, auf die USA, wenn ein, ein Arbeiter im Mittleren Westen seinen Job verliert, ja, weil sein, weil sein Arbeitsplatz nach China verschifft wird und ähm, Hillary Clinton ähm, erzählt ihm auch noch, also oder die Partei erzählt ihm auch noch, letztlich du bist ein privilegierter Typ, weil du bist weiß, dann zeigt er natürlich den Demokraten den Vogel. Und ich glaube, es ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, das ist, was im Grunde in den USA passiert ist, dass, dass, die, dass äh, weite Teile der traditionellen Wählerschaft der Demokraten das Gefühl gehabt haben, ihre Kernanliegen werden von den Demokraten gar nicht mehr in Washington gar nicht mehr adressiert. Es ist letztlich ein elitärer Haufen geworden. Und davon hat Donald Trump natürlich enorm, hat nicht nur davon profitiert, sondern er hat natürlich auf diesen Punkt immer wieder hat immer wieder rumgerettet, auf eine sehr populistische Art und Weise. Aber so ist Politik und es
1: hat funktioniert. Was ich interessant finde an dieser Sache, und da das, das beobachte ich auch in Deutschland, wenn ich mir die deutsche Parteienlandschaft anschaue. Sie sagten ja gerade, Sie haben ja, waren ja ganz lange Jahre auch quasi Innenpolitik, haben Sie gemacht. Ich kann nachvollziehen, dass ein Unternehmen wie Amazon beispielsweise, da versucht irgendwie drauf aufzuspringen, um von irgendwelchen Dingen abzulenken, die ihnen jetzt nicht recht sind in der, in der Außenwahrnehmung. Ich kann nachvollziehen, dass Leute wie Candy beispielsweise ähm, solche Bücher schreiben oder solche Vorträge halten, weil sie profitieren ja daraus. Also Candy ist ja auch ein reicher Mann geworden dadurch. Was ich aber nicht verstehe und das verstehe ich auch in Deutschland nicht das sieht man in Deutschland gerade bei den linken Parteien, dass je mehr sich diese linken Parteien öffnen für diese, nennen wir sie identitätspolitische Ansätze, desto weniger tun sie sich ja einen Gefallen, weil die Wähler ja eher gehen, weil sie ihre Stammwählerschaft verschrecken. Und ich frage mich immer, schon allein aus politstrategischer Perspektive, warum macht man den Quatsch denn dann überhaupt mit, wenn man sozusagen selber eigentlich, vielleicht bis auf das Gefühl, zu den Guten zu gehören, für die Partei eigentlich gar keinen positiven Effekt hat?
0: Naja, ich bin, jetzt, ich bin kein Parteienberater, das muss zum Beispiel die SPD für sie selber entscheiden, warum, warum sie das macht und äh, also mein, äh, mein, mein, mein Plädoyer ist eher sozusagen oder mein, mein, äh, mein Impuls das Buch zu schreiben ist, dass wir das ist halt eine, uns eine gesunde demokratische Debatte erhalten, aber ich glaube das Problem bei der SPD und das beschreibe ich ja ein bisschen in meinem Buch ist, dass hier unter so einem ähnlichen Phänomen Leidet, wenn sie so wollen, äh, wie Demokraten in den USA. Also es gab die SPD, war letztlich die Partei, die groß geworden ist mit dem Versprechen äh, Aufstieg durch Bildung. Ja. Und das hat, ist ihr einfach gelungen. Also wenn man sich in Deutschland anguckt, wie die Akademisierung fortgeschritten ist, also wie auch letztlich Teile des alten ähm, Arbeitermilieus den Aufstieg geschafft haben, dann ist das ein großer Erfolg der SPD. Aber letztlich mit der Akademisierung auch weiter Teile ihrer Wählerschaft ist natürlich das, äh, das, das Establishment der SPD auch, hat sich dadurch akademisiert. Und ich glaube, das hat dann eben zur Folge, dass neue Themen die man die in dem eigenen Milieu dann plötzlich wichtig werden und die dadurch wichtig werden, dass man an Universitäten studiert, in den Vordergrund treten und das alte Milieu umgetrieben hat, nicht mehr so wichtig wird. Und ich glaube, dass man, wenn man dann eine akademische Bildung hat, wenn fast die ganze SPD-Bundestagsfraktion eine akademische Bildung hat, dass man dann plötzlich anfängt, eine andere Sprache zu sprechen. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Krux von linken Parteien, dass sie zum Teil auch Opfer ihres eigenen Erfolges werden. Und ich glaube, es wäre gerade für die SPD dann eben notwendig, dass sie, wenn sie ähm, äh, weiter Erfolg haben will, dass sie, ich würde gar nicht sagen, dass sie jetzt nicht diese gesellschaftspolitischen Themen nicht äh, auch mitverfolgt und da auch drauf drängt, dass es da einen Fortschritt gibt, ja, aber dass, es, dass sie gleichzeitig nicht ihr altes Milieu verliert und das ist, glaube ich, die schwierige Gratwanderung, gerade die spd äh, zu bewältigen hat. Bei den Grünen sieht es nochmal anders aus, glaube ich. Da gibt es auch eine Abrisskante, insofern, als wenn sie wirklich eine Partei sein wollen, die den Kanzler stellt, glaube ich, ist, ist dieser identitätspolitische Diskurs auch ein sehr gefährlicher. Ich habe da gerade eine Kolumne darüber geschrieben, warum ich glaube, dass, dass, äh, dass wenn, man, wenn man sich anguckt, warum Kamala Harris als Vizepräsidentin so gar keinen Erfolg hat, dann glaube ich, ist eine Erklärung eben auch, dass sie so sehr stark auf diese identitätspolitische Karte setzt. Aber insgesamt würde ich sagen, für das, grüne, für das grüne Kernmilieu, ein akademisch geprägtes städtisches Milieu, ist dieser identitätspolitische Diskurs möglicherweise gar nicht schädlich, weil das ist sozusagen äh, das, was diese Wähler auch umtreibt. Aber es wird dann immer schwierig, wenn man größer werden will und nach neuen Wählerschichten ausgreift.
1: Jetzt haben wir diese Entwicklungen in den USA mit Leuten wie Candy und anderen Theoretikern, einer kleinen Mikrominderheit von Menschen, die aber sehr, sehr laut sind, sehr, sehr einflussreich sind und diese identitätspolitischen Ideen vorantreiben. Jetzt ist ja der Punkt, der, dass diese identitätspolitischen Ideen oder diese illiberale Linke ja nicht nur auf Leute zielt, wo ich jetzt sagen würde, der klar ist, Republikaner, so macht man das schon immer in der Politik, da unterstellt man halt Leuten einfach irgendwas, um sie ein bisschen schlechter darstellen zu lassen, sogenannte Negative Campaigning oder wie man es auch nennen möchte. Und es trifft ja auch eine ganze Reihe von Leuten, die eigentlich selbst aus der Linken sind oder eigentlich gar nichts gemacht haben. Sie bringen in ihrem Buch verschiedenste Beispiele von, von Personen, die sich angeblich falsch geäußert haben, dann ihren Job verloren haben, etc. Ähm, was war denn so vielleicht ein, zwei prägende Beispiele, wo sie sagen würden, da sieht man ganz krass, so welche Blüten das treiben kann.
0: Also ich fand, das eindrücklichste, eindrücklichste Beispiel, das ich äh, hatte, war ähm, eine Begegnung mit David Shore. Das war, oder ist immer noch ein, äh, ein, ein Datenanalyst, ein junger Mann, äh, als ich ihn getroffen habe, im Jahr 2021 war er Ende 20, war schon sozusagen ein Veteran der ähm, amerikanischen Politikberatungsszene hat Barack Obama bei seiner Wiederwahl geholfen. Und David Shaw, dessen Spezialität es ist, ist, das muss man vielleicht sagen, um es zu verstehen, ist die Tiefenanalyse von Umfragedaten. Also er ist ein, letztlich so ein Guru für, also wie muss ich Wähler ansprechen, was treibt die Wähler um und in, in der Funktion war er auch tätig für die Wiederwahlkampagne von Barack Obama. Und dieser David Shaw hat wenige Tage nach dem Mord an George Floyd, als viele amerikanische Städte schon geschüttelt worden sind, von auch gewalttätigen Unruhen, ein Tweet abgesetzt. Und dieser Tweet war eigentlich was für Nerds. Ja. In dem Tweet stand, Leute, passt auf, es gibt Studien, die zeigen, dass Richard Nixon 1968 gewählt worden ist, weil er sich nach den Unruhen, nach dem Mord an Martin Luther King als jemand präsentieren könnte, der für Law and Order sorgt. Und hätte er das nicht machen können, hätte er möglicherweise, oder es gibt eine Studie von einem schwarzen Princeton-Akademiker, der nachweist, dass er hätte es diese Unruhe nicht gegeben, dass dann Nixon die Wahl verloren hätte. Und sein, sein Petitum war und sein Argument war, es kann sein, dass Donald Trump von diesen Unruhen in den amerikanischen Städten profitiert. Dass er sich wie Nixon damals als Law and Order Präsident präsentieren kann und das Ergebnis von diesen äh, Demonstrationen, auch von diesen Ausschreitungen, wie immer man dazu steht, sein kann, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Und ich fand es ein total vernünftiges Argument zu sagen, Leute, passt auf, Also unser Interesse muss doch sein, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird. Ja. Aber dieser Tweet hat dafür gesorgt, dass es eine Aufregung auf Twitter gab, wie immer in solchen Fällen... Dass Aktivisten gesagt haben, also David Shaw ist einer, der versucht, die Legitimität der Black Lives Matter-Bewegung in Frage zu stellen. So jemand kann nicht mehr zu uns gehören. Und in diese Empörungstweets wurde auch der Arbeitgeber von Shaw mit einbezogen. Und am Ende hat Shaw seinen Job verloren. Und ich fand es wirklich ein, äh, ein besonders gutes Beispiel, um jetzt auch nochmal dieses andere etwas äh, überstrapazierte Wort zu benutzen von Cancel Culture, ja, weil ich fand, man konnte daran gut sehen, dass es eben gar nicht darum ging, äh, auf die Argumente von Shaw einzugehen, die ja absolut vernünftig waren, sondern es einfach darum ging, jemanden aus dem Diskurs herauszudrängen, dessen Argumente man nicht teilt und das ist glaube ich sozusagen der Kern von Cancel Culture. Ich kenne das Argument von vielen Linken, die sagen, Cancel Culture existiert doch gar nicht oder äh, das ist äh, ein total überdehnter Begriff, was insofern stimmt, als dass für viele Republikaner äh, schon die Abwahl von Donald Trump Cancel Culture war. Aber ich glaube, der Kern des Arguments, dass Cancel Culture existiert, ist eben, dass es, wenn man sich diese Fälle anguckt, es eben nie darum geht, äh, mit jemandem in der Sache zu streiten, sondern dass es immer darum geht, letztlich eine öffentliche Empörung zu orchestrieren, damit jemand seine Sprecherposition, seine herausgehobene oder vielleicht auch seinen Job verliert. Und das ist das Gefährliche daran. Und glaube ich, da ist wiederum der Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, dass viele Leute das eben erkennen, dass, dass man sich, wenn man eine, eine Meinung äußert, die in einem bestimmten Milieu nicht passt, dass dann der Versuch gemacht wird, einen aus dem Diskurs auszuschließen.
1: Es ist ja so, die, die, die konkreten Beispiele sind ja auch das eine. Das andere ist ja aber auch sozusagen diese Drohkulisse, die dann aufgebaut wird, weil an einzelnen Personen ein Exempel statuiert wurde, dass es zu vielen Fällen von Cancel Culture ja unter Umständen gar nicht erst kommt, weil sich die Menschen gar nicht mehr trauen, einfach zu sagen, was sie denken. Also inwiefern sprechen wir hier jetzt von einer Reihe von Einzelfällen, die es gibt? Oder wie, inwiefern geht es hier wirklich schon um einen Trend, um eine Stimmung, um eine Atmosphäre, wo Leute wirklich Angst haben, ihre Meinung zu sagen?
0: Also ich glaube, dass das eben eine große Rolle spielt. Das stimmt natürlich. Also, jetzt jemand wie ich, also kann ich gecancelt werden? Nee, das, also ich habe ein, ein, ein Spiegelbuch geschrieben. Ich habe einen Auszug aus, de, aus diesem Buch im Spiegel veröffentlicht. Es gibt natürlich viele sagen was äh, beschwert er sich über Cancel Culture. Er hat jetzt sozusagen von seinem Verlag auch noch quasi äh, breiten Raum gekriegt im Spiegel selber. Das stimmt, ja. Ich glaube, es, es gibt bestimmt viele Beispiele von Leuten, die sind einfach sozusagen so prominent, dass man denen nicht mehr, ich will jetzt nicht sagen, dass ich prominent bin, aber, aber sozusagen die haben dann so eine Position, wo es wirklich dann schwer wird. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wenn Leute, die gerade im Beruf anfangen, sei es in den, an Universitäten oder in den Medien, dass man natürlich dann auch immer eine Überlegung besteht, ja, also wie sehr ecke ich an, gibt es bestimmte Dinge, die behalte ich lieber für mich? Und ich erlebe das ja manchmal auch sozusagen in Diskussionen, in der Redaktion selber, dass manche, manche Kollegen sagen, ja, ich bin eigentlich dieser Meinung, aber soll ich das wirklich schreiben? Das bringt mir so viel Ärger ein. Ja? Und ich glaube, das ist einfach auch eine Gefahr für den Journalismus an sich. Also wenn Sie als der neue Chefredakteur der New York Times ans Ruder kam, Joe Kahn hat er auch ein Interview in der Washington Post gegeben und gesagt, dass es ihm oft schwerfällt, seine Redakteure für bestimmte Themen zu gewinnen, weil sie ganz genau wissen, dass die unheimlich umstritten sind und dass man auf Twitter oder in den sozialen Medien dafür sehr, sehr heftige Angriffe bekommt. Und das halte ich einfach für eine, für eine, für eine gefährliche Entwicklung, weil ich glaube sozusagen, wir sollten als Journalisten einfach das schreiben, was wir für richtig halten. Und wenn es dann, wenn es dann Ärger gibt auf in den sozialen Medien, dann so be it, ja. Aber ich glaube, das ist eben auch was Neues. Es gibt nicht nur diese Ideologie, die eben auch sozusagen entwickelt wurde, um bestimmte Meinungen aus dem Diskurs rauszudrängen. Es verbindet sich eben, eben noch mit dieser Empörungskultur in den sozialen Medien. Und das ist was, was ich einfach für, eine, für, für den demokratischen Diskurs ungesunde Entwicklung halte.
1: Sie hatten gerade schon die New York Times angesprochen. Das ist, glaube ich, was, wo ich, weil ich ja selbst nicht in den USA lebe und sozusagen ja dort nicht diese Debatten am eigenen Leib erfahren muss. Aber was mich schon schockiert, ist diese Entwicklung der New York Times in den vergangenen Jahren. Es gab dort diverse Fälle von von Leuten, die von intern, ja, also nicht quasi Druck von außen, sondern von intern, von einer jüngeren Generation, von Leuten mehr oder weniger rausgemobbt wurden. Es gibt einen Fall, äh, dem Zeigen, Sie in dem Buch aus, auch als Wegscheide in der Geschichte des liberalen Journalismus. Das ist der Fall James Bennett. Lassen Sie uns doch vielleicht da nochmal kurz exerzieren, was sozusagen diese illiberale Tendenz auch für den freien Journalismus bedeutet.
0: Also, um jetzt vielleicht auf die New York Times zu kommen, dieser Fall, James Bennett war folgender, James Bennett war der Meinungschef der New York Times, in der New York Times wurde, es war, glaube ich, auch im Sommer 2020, natürlich war es im Sommer 2020, die haben einen, einen Meinungsbeitrag eines republikanischen Senators veröffentlicht, der gesagt hat, man müsse die Nationalgarde in die, in die Städte schicken, das Militär in die Städte schicken, um diese gewaltsamen Proteste zu beenden. Da kann man jetzt so oder so drüber denken. Man kann sagen, dieser, dieser Senator ist ein, ist ein populistischer Hitzkopf. Was veröffentlicht ihr äh, diesen Kommentar? Aber er hat eine Meinung kundgetan, die damals von ungefähr der Hälfte der Amerikaner auch geteilt wurde. Und nachdem dieser Artikel veröffentlicht worden ist, gab es einen großen Aufruhr in der New York Times. Man hätte diesen Text niemals veröffentlichen dürfen, dass dieser Text würde das Leben von schwarzen Reportern gefährden, weil wenn man das Militär in die amerikanischen Innenstädte schickt, dann wird die Gewalt noch größer werden und die könnten dann, dieser Gewalt zum Opfer fallen und ich halte es eben für ein ganz ersten mal ganz schwieriges Argument weil mit dem Argument kann man natürlich jede sozusagen jedes, jedes, jeden Militäreinsatz jeden amerikanischen Militäreinsatz müsste man dann ablehnen weil natürlich wenn Journalisten dann darüber berichten bringen sie sich in Gefahr das ist das eine und das andere ist eben dass es nicht nur eine Diskussion gegeben hat ob das richtig oder falsch war diesen diesen Text zu veröffentlichen, sondern der Druck wurde so groß, dass Bennett am Ende seinen Job verloren hat. Und ich glaube, das war natürlich, und so wurde es ja dann auch gefeiert und letztlich auch äh, sozusagen von den, von den Befürwortern oder den Kritikern dieses Textes äh, dargestellt, dass man da auch mal gezeigt hat, welche Macht man hat. Und letztlich wurde ein Bennett ein Exempel statuiert. Also dass jemand, der einen, einen, einen schrittigen Beitrag in der New York Times veröffentlicht hat, dass der am Ende seinen Job verlor. Ja. Und das glaube ich schon, dass das sozusagen von vielen so wahrgenommen wurde, ist dass hier ein Exempel statuiert werden sollte. Das war schon so. Auf der anderen Seite muss man jetzt mal der Verhältnis halber sagen, ich habe viel Kritisches über den New York Times äh, geschrieben, aber ich glaube, da tut sich auch schon was. Also das ist vielleicht auch eine ermutigende Entwicklung. Also in der Folge, man, man hat, hätte ja gedacht, dass die Meinungsseiten der New York Times dann irgendwie ganz eintönig werden nach dem Abgang von James Bennett. Aber ich glaube, die New York Times hat schon erkannt, dass da auch was schiefgelaufen ist. Sie haben im, im, im danach, also nach dem Rauswurf von Bennett, ähm, viele Leute äh, in die, auf die Meinungsseiten geholt, die nicht vogue sind, um es wieder mal dieses Wort zu benutzen, sondern sie haben zum Beispiel John McWhorter, ein äh, Linguist von der... Columbia University, der sehr, sehr kritisch ist dieser Bewegung gegenüber, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, oder als Op-Ed-Kolumnist äh, verpflichtet, David French zuletzt. Und was sie auch Schlagzeilen gemacht hat, war, dass Joe Kahn oder die, die, die Chefredaktion der New York Times sehr, sehr entschieden dagegen vorgegangen ist, als es kürzlich Kritik gab an der Transgender-Berichterstattung der New York Times. Da haben Aktivisten gesagt, es würde Transleben äh, gefährden, wenn man, wenn man da äh, zu viele ähm, Zweifel daran weckt in der Berichterstattung, ob schon frühe Eingriffe, zum Beispiel bei Kindern mit Hormonbehandlung, ob das der richtige Weg ist, also ob die sogenannte Gender Affirming Care der richtige Weg ist. Da hat die, die Chefredaktion der New York Times ganz, ganz klar gesagt, also wir sind, stehen für eine nuancierte Berichterstattung. Wir werden auch die sozusagen die kritischen Seiten dieser Bewegung beleuchten. Und das wurde auch von vielen so verstanden, dass man jetzt eben diesem dieser Form von Aktivismus nicht mehr einfach nur
1: nachgibt, sondern dass man zu seinen journalistischen Prinzipien steht. Sie schreiben in dem Buch Nichtsdestotrotz den Satz, in manchen amerikanischen Medienhäusern gibt es inzwischen einen Hang zur Radikalisierung, den man sonst nur von Sekten kennt. Meinen Sie mit dieser positiven Entwicklung auch dass sie sich manche wieder wegentwickeln von der Sekte zurück zu einem normalen Medienhaus?
0: Also, ich, also ich habe jetzt nur ist sozusagen die New York Times ist da echt mal sozusagen das das, das, das ähm, sozusagen das prägendste Beispiel, weil natürlich wir alle drauf gucken und ich glaube, da gibt es wirklich in der Tat erfreuliche Entwicklungen. Also, es gibt auch Ganz an, also das Beispiel, das Sie jetzt gebracht haben, das war ein besonders krasses Beispiel, fand ich, weil mit dem Satz habe ich eingeleitet den Fall von der ehemaligen Chefredakteurin von Teen Vogue oder der geplanten Chefredakteurin von Teen Vogue. Das ist eine schwarze junge Frau, sollte Chefredakteurin von Teen Vogue werden, die wirklich alle Credentials mitbringt, um auch sozusagen so eine diverse äh, 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 Redaktion anzuführen. Sie kam aus einfachen Verhältnissen, war eine schwarze Frau. Sollte diese Redaktion übernehmen, dann kam eben raus. Es kam gar nicht raus, sondern sie hatte das schon längst zugegeben und sich auch dafür entschuldigt, dass sie sich herablassend gegenüber ähm, asiatischstämmigen Amerikanern geäußert hätte als Teenager. Ja. Und dafür hatte sie sich äh, schon entschuldigt und äh, nichtsdestotrotz sind diese alten Tweets, die schon gelöscht worden sind, sind wieder äh, aufgetaucht. Und die Frau hat dann darauf, nur weil es einen Aufstand gegeben hat, in der Redaktion durfte darauf, finde ich, ihren Job antreten. Und ich fand es einfach für mich eines der absolut absurdesten Beispiele dieser Cancel Culture, wenn man so will, weil jemand, der, also wenn man anfängt damit, Leute nach ihren Jugendsünden zu beurteilen, was sie mit 15, 16, 17 irgendwann mal getwittert haben, ja, oder auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen abgesetzt haben. Ich glaube sozusagen, niemand von uns war davor gefeit, mit 15, 16, 17 Unsinn zu sagen oder Unsinn zu machen. Wenn wir diese Kriterien anlegen, dann gibt es irgendwann mal niemand mehr, der ein öffentliches Amt oder Chefredakteur werden kann, weil jeder hat sich da irgendwann mal auszuschuldigen lassen Und deswegen meinte ich, da hatte ich das Gefühl, das geht jetzt wirklich in Sektenhafte, weil es ist, kommt dann letztlich gar nicht mehr darauf an, was jemand gemacht hat, sondern wenn sich halt was, wenn was äh, auftaucht, dann äh, ist man seinen Job los.
1: Diese ganzen Phänomene, Randaspekte, Facetten, diese Identitätspolitik, die wir jetzt natürlich teilweise nur äh, schneiden konnten. Und äh, wenn Sie da, liebe Zuhörer, mehr von lesen wollen, dann lesen Sie bitte von René Pfister ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Übrigens bereits in der dritten Auflage. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Herr Pfister, jetzt machen wir mal rüber über den großen Teich noch zum Abschluss. Wo sehen Sie denn, so Tendenzen, die Ihnen jetzt in den USA Bauchschmerzen bereiten, auch in Deutschland, wir diskutieren relativ viel über Identitätspolitik, aber wie dramatisch ist denn die Situation jetzt so, als jemand, der quasi nochmal ganz anderes erlebt in dem Land, in dem er ist? Ach, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also,
0: also was mir so ein bisschen zu denken gegeben hat, war, ich weiß, jetzt äh, im vergangenen November, ich musste mein Visum verlängern, war ich in Deutschland und hatte ein, zwei, Auftr zwei Auftritte, um genau zu sein, an Universitäten oder an Hochschulen, also in Fulda einmal und an Universitäten Freiburg. Und habe da mein Buch vorgestellt und mit Studenten diskutiert. Und was mir da aufgefallen ist, und das fand ich dann schon doch ein bisschen beunruhigend muss ich sagen ich wurde da jetzt nicht unfreundlich empfangen also da ist jetzt keiner ist jetzt keiner wie in den USA es ist so oft passiert dass das jemand dass die studenten da unter protest den saal verlassen hätten oder so das ist gar nicht passiert oder dass ich beschimpft worden bin aber das, das das interessante für mich war dass die studenten zumindest diejenigen die sich zu Wort gemeldet haben alle letztlich der Meinung waren, dass ich, ich sag's jetzt mal so salopp, dass ich auf dem falschen Dampfer bin, dass meine Kritik an dieser illiberalen Linken falsch ist, dass das ein Instrument ist, um Fortschritt zu erreichen. Und ich, das darf man natürlich so sehen. Ich, ich bin da total d'accord damit, dass man, dass man mit meinem Buch nicht einverstanden ist. Aber was mich schon erstaunt hat, war letztlich die, die einfach durchgehende Überzeugung, dass ich mit meiner, äh, mit meiner Sichtweise auf diese illiberale Linke falsch liege. Und ich finde, wenn, wenn man an die Universität kommt, würde man doch schon erwarten, dass es dann irgendwie sozusagen einen Diskurs einfach gibt. Also dass manche sagen, ja, da hat, er hat vielleicht einen Punkt, die anderen sagen, nee, stimmt überhaupt nicht, dass es eine, dass es eine Debatte gibt. Aber ich habe da immer sozusagen eine Viertelstunde oder 20 Minuten mein Buch vorgestellt und dann diskutiert, mindestens eine Stunde. Es war niemand, wenn ich mich richtig erinnere, der gesagt hat, ich sehe das so wie sie. Ja? Sondern es war immer, es wurde immer dagegen argumentiert. Was wie gesagt total okay ist, aber es es gab, von mir, es gab in mir den, den Eindruck, dass die Studenten, zumindest mit denen, mit die, mit denen ich diskutiert habe, in ihrer Welt sich schwimmen wie ein Fisch im Wasser, dass es da gar kein Außen gibt. Ja? Und das finde ich dann schon ein bisschen einfach bedenklich, weil man ich hätte gedacht, dass es an der Uni an solchen Fakultäten vielleicht mehr Pluralität gibt. Das ist das eine. Und ich glaube, was, was ich auch finde, ich habe das ja auch geschrieben in meinem Buch im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsgesetz, das jetzt verabschiedet wird oder verabschiedet werden soll von der Ampelkoalition vom Bundestag, dass sich jetzt schon auch die Methoden, mit denen man versucht in Amerika von linker Seite Gelenkegewinne zu erzielen, dass die jetzt auch in den deutschen politischen Diskurs Einzug halten. Also das Selbstbestimmungsgesetz, muss man vielleicht unseren Zuhörern erklären, soll festlegen, dass man, wenn man sich nicht mit seinem biologischen Geschlecht identifiziert, dass es künftig ohne staatlichen Kontrollen oder ohne noch mal eine Begutachtung durch einen Psychiater, oder durch einen Arzt möglich sein soll, dass man dann seinen Geschlechtseintrag ändert. Und ich finde im Prinzip ist richtig, dass man die alte Regelung aufgibt, aber damit verbinden sie unheimlich viele komplizierte Fragen. Also zum Beispiel die Frage, wie sieht es aus mit Schutzräumen für Frauen, wie sieht es aus im Sport? Also können einfach Menschen, die als Mann geboren worden sind, die möglicherweise auch eine männliche Pubertät durchgemacht haben, im Frauensport mitmachen, ist das fair? Also all diese Fragen, es sind unheimlich äh, schwierig und kompliziert. Und ich sehe eben die Tendenz auch von der Bundesregierung, dass man all diese schwierigen Fragen äh, mit dem Argument abbügelt, also das ist transphob, das stellt das Existenzrecht von Transmenschen infrage. Und ich halte das für eine Art und Weise, den Diskurs zu führen, der sehr unglücklich ist. Weil ich glaube, selbst wenn man der Meinung ist, dass dieses Gesetz richtig ist, wird man möglicherweise kurzfristig damit politische Geländegewinne erzielen. Aber es belässt halt ganz, ganz viele Menschen zurück mit dem Gefühl, ich habe da berechtigte Fragen, darf die aber nicht mehr artikulieren, weil ich dann sofort in eine bestimmte Ecke gestellt werde. Und ich glaube, das tut dem politischen Diskurs Kurs der politischen Demo
1: Kultur auch nicht gut. Jetzt haben wir uns ja ähm, jetzt erstmal von außen verschiedensten Themen gewidmet, verschiedenen anderen ähm, Facetten gewidmet, verschiedenen Vorkommnissen gewidmet. Jetzt will ich abschließend doch nochmal kurz, im Prinzip geht es ja darum, Sie streiten ja auch dafür in Ihrem Buch zu sagen, wir brauchen wieder mehr Debattenkultur, wir müssen wieder irgendwie mehr Sachdiskussionen führen ähm, und vielleicht ein bisschen weniger emotional, verstehe ich Sie da richtig?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, was ich mir wünschen würde, ist, dass man, dass man in, der, in dem politischen Diskurs den anderen versucht zu verstehen und, den, und sozusagen auch wenn andere eine andere Meinung haben, den immer nicht nur das Schlechteste unterstellen zu wollen. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich glaube, gerade wir Medien müssen auch enorm darauf achten, dass wir, weil es eben in den sozialen Medien so eine Filterblasenbildung gibt, dass wir ein breites Meinungsspektrum auch wieder ab, äh, reinholen. Das gilt insbesondere, glaube ich, auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, weil die nochmal eine ganz andere Aufgabe haben. Also Sie haben das ja vorhin erwähnt, der Spiegel ist eher ein linksliberales Medium. Ich glaube, das soll und muss auch so bleiben. Wir haben unsere sozusagen politische Identität und, ähm, aber trotzdem bin ich sozusagen einer, der im Spiegel immer dafür werben würde, dass wir ein breites Meinungsspektrum haben. Aber wir haben unsere Identität. Und wenn, wenn jemand sagt, ich bin so konservativ, ich kann mit dem Spiegel nichts anfangen, dann muss er uns nicht kaufen. Das ist ja auch total in Ordnung. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, sieht es nochmal ganz anders aus. Also die haben einen anderen Auftrag. Und ich glaube, da liegt schon einiges im Argen, dass man da einfach ein breiteres Spektrum auch abbilden muss. Aber ich würde mir auch wünschen, und das ist auch was, was ich in Deutschland beobachte, dass es so eine Tendenz gibt, dass sozusagen sich ein bestimmtes Milieu dann nur noch selber mit sich selber unterhält. Und da ist vielleicht sozusagen die, unsere Unterhaltung auch was. Also ich glaube, Sie sind sicher politisch in vielen äh, Punkten anders. Ich würde mich nicht als Konservativen bezeichnen, aber also ich glaube, was Sie und ich sehen, ist, dass es auch ein Problem auf der, auf der Linken gibt und äh, dass es da eine Tendenz gibt, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Wir unterhalten uns, ich mache das natürlich gerne, aber ich glaube, was ganz, ganz selten noch vorkommt, ist, dass das sozusagen auch mal die Meinungen hart aufeinandertreffen. Also ich habe zum Beispiel ein Interview, das fand ich irgendwie sehr, sehr äh, erfrischend, mit zwei Volontären vom Tagesspiegel gemacht, die ganz, ganz anderer Meinung waren als ich und ich glaube, das brauchen wir viel mehr, dass wir wieder in einen echten Streit miteinander kommen, dass wir unsere sozusagen Meinungsblasen verlassen und den Diskurs führen. Und das glaube ich, das ist so eine Entwicklung, die hat erst in den sozialen Medien begonnen und schwappt jetzt so einen Journalismus ein, dass man nur sich in, so in so einer eigenen Blase bewegt. Und das halte ich auch für eine ungute Entwicklung, weil ich sozusagen, ich habe das immer auch als äh, auch ganz persönlich als erfrischend empfunden, wenn man wirklich streiten kann. Ja.
1: Finden Sie denn, der Spiegel ist dieser Aufgabe in der Trump-Berichterstattung gerecht geworden, ein breites Spektrum abzubilden und nicht grundsätzlich allen etwas Böses unterstellen zu wollen. Warum ich das frage? Sie erwähnen ja auch selbstkritisch in Ihrem Buch zwei Trump-Cover. Sie haben aber ein Trump-Cover, das Spiegel haben Sie nicht erwähnt und das ist das, wo Donald Trump auf dem Titel steht, mit dem abgeschnittenen Kopf der Freiheitsstatue in der Hand. An dem Messer läuft Blut runter, also sozusagen eine, ja, ein Bezug zum, zum IS. Wie verträgt sich das dann, dann mit einem liberalen Qualitätsjournalismus, der gerne meinungsstark sein kann, aber vielleicht nicht überdreht? Also ehrlich gesagt, das, ich fand das Titelbild...
0: Das würde ich immer verteidigen. Also Sie sagen jetzt, okay, die Parallele äh, zum IS ist natürlich äh, überspitzt, Titelbilder überspitzen immer. Aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, gerade auch den 6. Januar, dass Trump letztlich keinen Respekt mehr hat, und das sollte ja das Titelbild ausdrucken, vor dem demokratischen Prozess letztlich auch für die, für der amerikanischen Demokratie, dass in seiner Vorstellungswelt es nur einen Wahlsieg für ihn gibt, oder es war Betrug. Das hat das Titelbild schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also da würde ich so, ich bin immer gerne bereit zu sagen, möglicherweise haben wir oder habe ich auch irgendwie spät genug oder zu spät auch erkannt. Ich bin, jetzt, ich meine, ich bin 2019 dahin gekommen, da war Trump schon gewählt, aber irgendwie zu lange gebraucht, um zu verstehen, auch die Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass Trump gewählt worden ist. Aber sozusagen diese nicht nur illiberale Tendenz bei Trump, sondern letztlich aus die Demokratieverachtung, da würde ich sagen, das lässt dieses Titelbild äh, schon zu.
1: Typ, kann man machen. <lacht> ähm, über Geschmack lässt sich <lacht> streiten... Äh, Hauptsache, wir streiten hin und wieder und äh, wir haben jetzt nicht gestritten, wir haben uns unterhalten, auch schön. Ich sage erstmal vielen Dank Ihnen Pfister, dass Sie jetzt hier im Podcast waren. Es war eine große Freude. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs sein. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass Sie diesen und viele weitere Cicero-Podcasts unter cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören können. Danke, Herr Pfister, danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie optimistisch. Ihr Ben Krischke.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.